0: 哦、oh, ，大家好，欢迎来到 o Chinese， 我是阿水，呃、uh, ，今天我们邀请到了很多好朋友，嗯，比如说哥
1: ，给大家介绍一下自己。Hello， 大家好，我是阿哥，然后我是喜欢文科的理科生，嗯，然后很高兴大家在这里见到大家
0: ，欢迎欢迎，然后我们还请到了我们的一位非常爱吃火锅的同学，火锅。
2: 大家好，我是爱火锅，我是一个喜欢文科的文科生，目前在学习传播学。今天特别高兴来和大家聊天
0: 。好的，然后我们还有我们的常驻嘉宾，呃，不是嘉宾，就是主持人之一，俊子。OK， 大家好，我今天不在这里，所以请大家无视我，谢谢。
2: 他被你压咖了，你明明是 co host <笑>就变成嘉宾了，恶意打压。
0: <笑>对啊，从第一期开始。好难、啊，对不起，对不起，就我不,不懂规矩了。OK， 那那我们今天就是到底要来讨论一个什么样的问题
2: 我觉得我也不知道，我就他们跟我说，呃，你要参加一个节目吗？我说那好吧，那我也没别的活了，那我就来参加吧。没有没有，我跟大家开玩笑。呃，今天想跟大家一起讨论一下，嗯，关于，呃，疫情、新冠疫情对于呃国内的娱乐业的影响和发展这样一个听起来特别高端，但是聊起来又特别好玩的八卦的这样一个话题。
0: 哎，真的，因为我知道、嗯、爱火锅，你特别喜欢看八卦综艺，然后对这个圈子感觉是了如指掌
2: 。作为一个门外汉来讲，我觉得看的东西、学习的这种。呃，所谓的综艺学看得比大家稍微多一点嗯嗯。你们最近有在追什么吗？我最
1: 近因为疫情的原因，突然发现时间变得好多呀，所以我就看了很多。譬如说，嗯，最近我比较喜欢看的《乘风破浪》，阿水，你有看过什么什么东西吗？在疫情期间
0: 。啊、呃，我特别喜欢看《向往的生活》，我觉得真的就是。就是一个令人羡慕的的生活的一种状态吧，然后还有《蜜桃密室逃脱》，让我打开了心门，每天不敢看恐怖的
2: 。哦，最近看综艺，大家可能逃不过的就是《乘风破浪的姐姐》《密室大逃脱》，《中餐厅》，还有《乐队的夏天》。我觉得我个人还是更喜欢《乘风破浪的姐姐》这样的节目吧，我觉得他抓到了现在。嗯大家呃很喜欢看的，呃不但是表演，还有就是说，嗯，幕后的一些，就是把一些以前可能只会在背后放出来的一些，就是大家之间在商量演表演之间的这样的一些，呃摩擦，一些所谓的争斗，所谓的撕，给放到了，或者说放大或者制造出在了屏幕上，所以我特别特别追这部剧，追的我废寝忘食。
0: <笑>对，我知道你还专门熬夜就是为了等他直播，对吧
2: ？对，特别特别的，心甘情愿，真情实感。嗯
1: ，对我刚开始追的时候，刚开始看的时候是抱着这种观望的状态，结果看了三，嗯，第三期、第四期的时候，我发现这个节目真的还挺好看的，会激起你想继续看下去的那种欲望，所以我觉得《乘风破浪》是一个。姐姐真的是一个很有热度、很有流量的一个综艺节目
0: 。哎，那你们两个就是最喜欢哪个姐姐、啊
2: ？哎，这太难选了。哎，一定要选。对，嗯<笑>、呃，我先选吴昕吧。我觉得她比较懂，就是来这样的一个综艺，其实真正要赢、要获得多少次胜利，然后最后能不能进入总决赛，其实次要、啊。其实主要的是展现给大家。就关于自己的一些真实的一些品质和一，就是给大家一些情绪的共鸣。我觉得吴昕做的特别好，嗯，而且就是我觉得周围的，呃，姐姐有一些就是显得对比，是虽然多多少少是节目制造，但是我觉得她能表现得很真实，然后呢，有一种很平淡的感觉，能让我安心的，就是对我自己的现状也不太忧虑。
1: 我刚刚同意你讲的，其实吴昕，我觉得在这个节目里里面收益最大，因为他其实跳脱了他前面几十年在各种湖南卫视主持，包括综艺节目里面的那种固性化的那种状态和形象，但是在这个节目里，他跳脱了这个就是固性状态之后，有了一个自我的提升和让观众们有一个就是对他。重新的认识，嗯，我觉得是这样子，给我的感觉特别统一。那么主持人呢
0: ？我可以理解你们喜欢吴昕，是因为就是有一定的感情投射和这种现状的这种影射的感觉。然后如何这种破茧成蝶，然后能够一步一步走向这种越来越自信的这种成长道路，确实让人特别羡慕。但作为一个最困难来临的时候没有那么自信的人，我特别就是羡慕蓝盈莹这种迎难直上，然后。对，对挑战充满着，充满着期望和兴奋的这种情感
2: 。它其实能让大家有这么多可以讨论的点，嗯、就挺难得,得的了。这个节目从这一点来说
0: ，是的，感觉就是这样的人都有，然后让人看到人
2: 生百态。对，挺不容易的，能够拍出这么让这么多人有共鸣，然后又能让这些有不同共鸣的人。彼此能在网上吵起来的综艺，我觉得是很难得的
0: 。嗯，而且我觉得这次的这个节目能够成功这么成功的举办，有这么大的舆论，也跟说实话新冠疫情的这种嗯、呃、特殊性也有很大的关系。你觉得呢
2: ？我觉得特别对，我觉得因为天时地利人和，我觉得它都占全了。说真的，对我觉得，比如说我不记得上一次。同一次在一个综艺节目里看到三十个明星，对吧？就是不管是歌手、主持人还是演员也好，呃，不不但一次性的邀请到了三十个人，而且中间有这么多都是就是一线的，一般很多只呃两三年才有一部电影上的，很少上综艺露脸的，有的是就是有很多的代表作，成就特别高的。啊，回想一下我以前看过的那些综艺，《奔跑吧》《向往的生活》常住，常驻的常驻的其实艺人，呃，没有多少，对吧？首先就没有那么多，然后呢，呃，真正的就是一线的所谓的大咖，可能我觉得一两个就上顶了。嗯，那。姐姐这个节目让他们同吃同住同训练，干什么都在一起，呃，然后同时就是经接受这么，呃，强度很大的这种训练，包括还有很多是演员，不是歌手，所以我觉得真的很难得。我觉得，呃，是因为就是疫情，包括疫情之前的，呃。娱乐业发展可能，呃，资本对他没有那么大的信赖，或者说受到了经济发展的影响吧，嗯，导致了这么多的姐姐突然，哎，可能没有别的项目可以做了，那来上一上这个节目，对吧？给大家一些共鸣，所以我觉得是很难得的
1: 。而且我发现，就是，嗯、呃，在整个节目里面，呃，湖南卫视也非常。会善于利用平台做直播，不知道，嗯，阿水和果果有没有注意到这一点
2: ？我觉得，我一般其实不怎么在网上看直播和卖货，但是这一次我就是不得不关注他，因为他真的不但在节目里插入，嗯，而且就是他还在就是他的各大平台上都发布，呃。这些就是很多签约的姐姐们，嗯、呃，可能不只是签了啊，我要做这个节目，可能也签了，就是直播也签了代言。那你看到他们为就是这些赞助商的产品做直播卖货，然后也为湖南卫视的一些公益项目做直播带货。呃，帮助就是一些呃，稍微偏远一点地区的果农，呃，卖一些就是滞销的蔬菜水果。嗯，其实我觉得这也是很新的，对吧？就是这个绑定签约，其实我觉得如果出现在以前，大家都有戏拍，大家都有电视剧拍。嗯，我觉得投资的人都对影视行业很有信心，那是不会出现这么多人愿意。来做这个直播这件事儿的。首先，我觉得对于很多明星来讲，他们觉得这个是屈尊，他们可能觉得这个比试链，电影大于电视剧，大于唱歌，大于综艺，大于直播。呃，这个，所以就是这一次也特别的罕见
0: 。哎，火锅，那我想问一下，你觉得这个直播是是这个行业走向的必然性呢，还是在疫情过后，这些一线明星还会最后回归到荧屏？上吗
2: ？我觉得他都不会这样，我觉得他会是一个两者的结合，因为我觉得，首先他之后更多的明星直播会常态化，大家会看到更多的明星，呃，放下身段，呃，去做直播，呃，但是呢，我觉得疫情之后，随着经济慢慢的呃发展的更好，呃，我觉得也不会像现在有这么多的明星一下去抢主播和这个就是。别的就是直播，呃，专门搞直播的这一类人的饭碗，因为我觉得，说实话，大家对于直播的理解，可能觉得，哦，那其实就是明星，对吧？就演员、歌手都干习惯的事，就是表演。其实我觉得也不是，它本质上来讲，它是销售，呃，是推销。嗯，所以我觉得有一些不会不会做这件事儿的一些明星，在尝试了之后，呃，可能觉得效果不太好，以后就会慢慢的放弃。但与此同时呢，真正对这个呃有天赋、愿意学习、愿意去适应的明星，反而会做这个做的更加得心应手，可能反而比做别的事儿更加的能带来效益。所以我觉得它是一个两者都有。嗯
0: ，特别好，因为我也看过很多关于薇娅的嗯、呃、访谈啊，还有纪录片啊，确实不是一个说你只要自身有流量就一定能做好的一个行业
2: 。对。它和广告植入和内容营销是两件事儿，所以其实我觉得主要现在还是因为新兴，其实现在也不算新兴了，对吧？也发展了这么久了，但是在很多人眼里，呃，还是就大家都想试一试。是的，其实薇娅和人间鹦鹉李佳琦。嗯，我觉得他们真正是专业的导购，对吧？他们都有真正的销售的经验。那对于品牌的理解，和他们对这个直播的这个把控，我觉得不是很多艺人能做到的。嗯，特别是对于歌手、演员这样专业性很强的东西，突然要来做这样一个销售，呃，不太擅长的领域，嗯、呃，我觉得其实是很困难的。也不是说人人都愿意去做，愿意去做也不一定能够做好。毕竟我觉得术业有专攻。比如说，嗯，之前大家看到很多的综艺，对吧？愿意选择跟综艺内容有关的品牌代言。比如说，如果我是就是呃，厨艺类的节目，那我愿意就是找呃调味型的零食零食类的一些品牌来代言我。那这样的话，大家对彼此双方的形象都有很好的一个契合度，并且呢，能带来一加一大于二的效果。但是，这是说到下一个点。在于现在可能大家舍弃这个一加一大于大于二的这样一个目标，因为疫情，大家可能选择没有那么多了，可能没有那么多品牌愿意把钱或者把那么大数量的一些钱砸在他们的营销上面，可能更愿意就是把这个钱留给呃研发部，或者说把这个钱留着以备不时之需。就
1: 有点像是刚刚火锅讲的各种，特以前是特定的节目里面都会有特定的一些产品会出来，譬如说像是我以前看《拜托了冰箱》，呃，它里面就会给一些有关于电器啊，或者是饭后甜品之类的一些赞助商。然后，譬如说，像是运动方面的综艺节目，它就会有一些运类似运动的产品，譬如说鞋子呀、运动衣服会出来。然后到了后面，我发现其实，呃，各类的产品随着这些流量和热度的递增，它也不会被因为特定的一些综艺节目所所被规定化了。反而，他会在各式各样不同的节目里面，以不同的方式去呈现。所以，我觉得现在这个代言就是变得更加多样化和更加灵活性
2: 。对，我觉得他们愿意去适应。不同的代言的这样的要求，也是因为疫情导致的吧？我觉得可能说，比如说像以前像你说的一样，呃，对品牌的形象要求更多，但现在可能他们更加杂食了，因为可能没有那样多的选择了。那比如说这一次，这一次《乘风破浪的姐姐》的呃独家冠名，广告词洗脑大家的这样的一个品牌，其实经过网上以及各大。新闻平台的这些调查，大家都知道，它其实并不是一个特别特别正规的一个品牌，它是微商起家，它所称的贵妇霜这样的产品，其实是最最普通的或包装成为这样的一个贵妇的一个产品，最直接的体现就是节目的中差，其实，嗯，黄圣依都不愿意把它涂到脸上。都只愿意在手上展示给大家、嗯、这样的塑料代言、嗯，所以我觉得大家能看出来
0: 。中差是什么意思啊
2: ？哦、啊，就是节目当中会拍一些广告、嗯，呃，会请参加节目的嘉宾，呃，来为他就是发声
0: 。哦，好，对，哎，但是其实对于樊密林来说，却、哎、是一个很好的一个交易吧，嗯、毕竟。乘风破浪的姐姐里面所面对的这些女性观众，很大一部分都是她的这个具有极大潜能性的这些目标客户
2: 。对，我觉得她其实目标的观众和目标的呃潜在的这个消费者是有一定程度的重合的，但是呢，她主要是为了打响她的呃品牌。因为你说的，她呃在节目播出之后。从各方面数据和销售来看，他确确实实达到了他的目的。通过这个，他确确实实呢，也让一些对广告业和对这个化妆品和护肤界不太了解的人，可能确确实,实实就觉得，哦，那他能代言湖南卫视这么多节目，那他可能确实很好
0: 。嗯，哎，那今天讲了这么多火锅，你有什么就是想要跟我们最后总结一下吗？
2: 我觉得，其实，呃，如果换成我是电视台的话，其实我也会选择更好的品牌，对吧？比如说，呃，像 OPPO 啊、vivo 啊，嗯、呃，这样的手机品牌，经常就是长期冠名各大卫视的综艺。但很多时候呢，就觉得疫情期间，嗯、呃，很多时候是没有太多的选择吧。所以就算，嗯、呃。这个护肤化妆品牌可能相比别的一些姐姐代言的一些品牌没有那么高端，但是节目组可能显然也是为了生计而选择这样的品牌。那我觉得在以后，呃，至少未来一两年这样的情况下，嗯，所谓咖位更高的明星，我觉得录制综艺会更常见。嗯，可能有的明星平时只愿意拍电影，只愿意发一些歌，但可能以后我觉得我们可以期待一下有谁。特别喜欢的明星，哎，不怎么露脸的，不怎么发微博的，可能突然也会上综艺了。然后呢，我觉得可能受经受过市场检验、被资本所信赖的明星能有更多的机会，而非给新人一些试错的一些机,机会。然后呢，电影投资我觉得肯定也会更加谨慎，对吧？毕竟就造假一些流量就能有钱砸过来的好日子，可能一去不复返。这大概就是我。个
0: 人不负责的预料。<笑>好的，那今天非常感谢哥阿哥和爱虎国两位给我们带来这么多的想法和有趣的交流，特别是疫情对于整个娱乐业的影响和发展走向。再次感谢你们今天来参加我们的第一期《o Chinese》。如果大家对我们这一期谈话中的任何知识点有疑问，可以通过周一至周四的课程来重新学习一下。好的，那谢谢大家今天参加我们的节目
2: ，我是阿水，我是火锅
0: 鸭哥，我们这里是哦 ，Chinese，
2: 没事，咱们下一次再排练，请大家支持我们
0: 第一期，<笑><笑><笑>对我们我们会越来越好的，拜拜，嗯，拜拜，谢谢
2: 。